0: Всем доброе утро. Микрофон Ольга Бадьева и с нами Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Мы, насколько я понимаю, будем говорить о том, чего зимой бывает много, но в основном это бывает из супермаркета. О цитрусовых. Ну, особенно в Новый год, конечно же, мандарины. Так вот, может быть, что-то дома можно сообразить на этот
1: счет? Ну, я думаю... Я, вернее, уверен, что цитрусовые, а прежде всего лимоны, это, ну, пожалуй, одно из самых таких желанных и распространенных комнатных растений желанных, распространенных тут не всегда совпадает, потому что э, э, много людей пытается выращивать лимоны, пытается, но, к сожалению, э, эти попытки часто, очень часто заканчиваются не очень хорошо. А вот почему? Давай, давайте попробуем разобраться. Во-первых, э, что больше всего выращивают да? Кушали лимончик, кушали апельсинчик, косточки кинули в горшок куда-то или просто закопали, выросло, выросли, ну, зашли в сходы, ну, дальше начали ухаживать, дальше там, пересадили в горшок и начинаем думать, как бы нам вырастить это деревце, получить, да еще и с него плоды получить, чтобы оно зацвело, красивое было». А теперь давайте подумаем, а почему, почему вот посаженное дерево рано или поздно погибает, да и до плодов практически не доходит, практически никогда не доходит. Ясно, что вот то, что посадили косточкой... Это получится, скорее всего, какая-то форма растений, ближе в дикую форму. То есть, ну, все знают, там, ботанику знают, расщепление признаков пошло. Скорее всего, этот лимончик или апельсинчик или мандаринчик будет еще с колючечками. Ну и, конечно, сила роста. Ведь давайте вспомним, лимоны, апельсина, мандарины, кто был в субтропических странах, да, в Турции тоже видел. Как растут они? Ну, как вот как, как у нас, яблони, такие же большие. Поэтому, э, вот так вот, сажая э, просто какую-то косточку, неизв... не, неизвестно какого плода, мы вот в такую лотерею играем, а что там вырастет? Может быть, это высокорослое растение? Может быть, это большое дерево, а мы делаем попытку. Попытку его растить на подоконничке. Кстати, видел я громаднейшее растение на улице Правды. Это было много лет назад в издательстве. Оно стояло где-то там в зале, в коридоре. Оно было высотой. Это был лимон. Высотой, наверное, метров пять, представляете? Вот, и тол толщина у него вот как у, у нормального дерева. И, и по-моему, так э я все порывал его перепривить э каким-то культурным сортом, э но мне не дали, сказали, не надо, это вот наш э такой символ, мы тут его выращиваем лет э 30, а то и больше. Так что вот не знаю, что с ним стало так что если вы действительно хотите получить с лимончика цветочки цве цветут лимоны ну и все цитрусовые очень красиво с запахом запах по всей комнате. Иногда даже приходится выносить куда-то лимон на кухню, потому что когда очень сильно цветет, ну просто может начать голова болеть. Ну и до плодов, если вы хотите все-таки, чтобы у вас там хоть, хоть пара-тройка пара, плодов было там, в год. Для этого нужно, безусловно, купить сортовой лимон. Купить... Купить где мы не будем говорить Лучше не на просторах интернета Все-таки есть питомники Есть хозяйство, есть любители Которые разводят В принципе, разводятся цитрусовые Достаточно просто размножаются Либо вегетативно С помощью черенков Либо с помощью отводка Кстати, можно отводок укоренить Либо путем прививки То есть, вот на такой вот Сеянец я тоже э, сеял там и грейпфрут, и апельсины, и потом на этот сеянец прививается сортовой э, лимончик. А сортовые, как правило, вот то, что в комнате мы э, развоем то есть самые популярные сортовые лимоны, э, это как раз суперкарлики, вот эти сорта, то есть они как раз предназначены для нашей квартиры. Это не дерево вырастет, это вырастет маленький кустик. Вырастется, плодоносит. Они, И как правило, очень скороплодные, очень скороплодные. То есть, там некоторые, некоторые виды э, цитрусовых, а мы так вот не будем сейчас называть, там лимон, э, не лимон, потому что там много гибридов. Вот тот же, там, лимон, Мейра, Пандероза, они начинают цвести уже скажем так, там на второй, на третий год после, после того, как либо их привили, либо вы принесли домой, пересадили в горшочек. То есть очень, очень скороплодная. есть лимон такой чисто российский, один, пожалуй, из самых таких распространенных. Это лимон Павловский. Это э, выведен в городе Павлова на оке еще в позапрошлом веке. Позапрошлом веке там легенды разные ходят. какой то солдат вернулся откуда-то с турецкой войны, ну и вот э, привез косточки, по-видимому, или привез лимоны. но вот э, с тех пор в Павлова на оке нет ни одного подоконника, где бы лимоны не росли. Ну и там. Понравилось э, лимонам, то ли земля понравилась, то ли еще что-то, э, но э, там действительно выращивают его практически, этот э, сорт лимона практически в, в каждой семье. Но единственное, конечно, Павловский лимон, он не очень урожайный, но, в принципе, за урожаями-то нам гнаться нельзя, не надо, Все равно же мы не, скажем так, вложенные вложения в этот лимон, они гораздо-гораздо больше, чем стоимость самого лимона. Выйдет. То есть, если мы там, будем думать, что сейчас мы там заменим, не будем покупать в магазине, ну, скорее всего, это не, это не так. То есть, мы потратимся там, на удобрение, на землю, там, на грунт, на горшки, на дополнительное освещение, кстати. Так что, безусловно, выращиваем мы лимон для того, чтобы получать удовольствие получать удовольствие, а, а тот самый лимончик, который а, потом получится, это вот как тот самый бонус к нашей замечательной работе, как вот, а, небольшой подарок. Кстати, зреет лимон достаточно долго, практически 9 месяцев, как, 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 да, как ребеночек. Вот теперь давайте еще по сортам так пройдемся, кроме Павловского лимона. Очень популярен лимон Мейра. Ну, не совсем понятна его это предыстория ну, разные ученые э, говорят что он гибрид с чем то либо с мандарином либо с апельсином ну... Разные есть гипотезы. Тоже замечательный: карликовый. Карликовый, суперкарлик, очень красивый. И тоже начинает достаточно быстро, быстро плодоносить, цвести, плодоносить, радовать своих хозяев. Очень легко размножается вегетативно. То есть, ну и прививкой тоже. Есть замечательные два лимона, которые, которые, пожалуй, по урожайности и по вкусу, они на такой на высоте. Это Дженуа и лисбан Я выращивал Дженуа, это итальянский лимон. Ну, Лисбан, скорее всего, португальский. И вот, представляете, когда приходит время попробовать лимон... Его срываешь, ну, естественно, там все, все собираются причастные э, со своими блюдечками и, и с чаем, и вот разрезаешь лимон, и запах, запах лимона на всю кухню. Ну, вот настолько ароматный, то есть сравнить с теми лимонами, которые продаются в магазине, ну, это просто э, вот два разных продукта. То есть он не, 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 не кислючий такой, а именно ароматный, именно такой вот кисло-сладкий. Ну вот даже труд, трудно описать. То есть, по крайней мере, челюсти не сводит, а Попробовав раз его, хочется, хочется вот выращивать э, э, этот сорт лимона именно для того, чтобы периодически хотя бы себя баловать вот таким вот э, замечательным продуктом. Э, размножается, лучше всего размножать, конечно, эти сорта прививкой, прививкой вот на любые сеянцы цитрусовых, что у вас есть, э, так что учитесь прививать, прививать лимон непросто, непросто, то есть если вы освоите, ну если вы освоили уже прививку плодовых деревьев, в общем-то сможете освоить и прививку лимона, надо просто знать некие там дополнительные постулаты, потому что у лимона, как правило, несколько, три, бывает четыре периода активного роста, когда он начинает, начинают расти побеги, вот в этот момент ловить этот момент именно вот период, период активного роста. А теперь давайте поговорим, а почему же у нас не получается, почему у нас погибают лимоны? Почему не получается вырастить? Ну, во-первых, давайте вспомним, откуда лим лимончики вообще цитрусовые. Это, они разве из тропиков к нам пришли? Нет, не из пустыни пришли сахары, а из субтропиков. А что такое субтропики? Это влажность, это определенная постоянная температура, причем не обязательно высокая а наша квартира не есть субтропики. Наша квартира, она скорее похожа там, на тропики, на более того, там, скорее на, вот, на Южную Африку. Почему у нас большинство комнатных цветов, они из Южной Африки, да еще, как правило, там, из Капской провинции, из Южной Африки очень много цветов. Потому что, ну вот климат. Примерно такой же, как Вы там. имеете
0: в виду да. влажность да. низкая? И
1: влажность, да, да, безусловно, и влажность низкая, и температура, особенно неблагоприятная часто, особенно зимой, когда включаются батареи центрального отопления, да плюс еще несоответствие по свету. То есть температура большая, высокая, там 25 градусов если хорошо топят, а света не хватает, и как правило большинство цитрусовых начинает э, начинает себя плохо чувствовать, и начинается у нее такой путь гибели именно осенью, когда включаются батареи центрального отопления, день становится коротким, э, освещенность низкая. И потихонечку, потихонечку лимон начинает сбрасывать листья, так сбрасывает, сбрасывает, и там уже к весне листьев практически не остается, а естественно фотосинтеза нету, и он потихоньку загибается. А если он еще отягощен плодами, надо понимать, что даже там один, два плода, они оттягивают на себя очень много и продуктов фотосинтеза, и питательных веществ, поэтому естественно Любое цитрусовое на вашем подоконнике, особенно если оно с плодами, особенно с плодами требует. Во-первых, защиты от высокой температуры. Защита, как вот, защитить в комнате от высокой температуры, чтобы оно в это время растение ну, было там при температуре 15 градусов, а не 25. Можно отгородить пленкой от комнаты, от батареи, чтобы такая мини-тепличка. Была к окну, где фактически от окна, от окна вот тот, 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 тот самый, ну, не холод, низкая температура идет от окна, а теплый воздух, он закрывается, который идет от батареи. Ну, я думаю, пос, посмотрите в интернете, как делают эти вот мини-теплички. Но это уже, конечно, для таких продвинутых цитрусоводов, потому что не каждый будет у себя в квартире городить... Сейчас да. послушают,
0: да, нас, наши слушатели и пойдут в супермаркеты просто. Подумают, что купить лимон намного
1: проще. Ну, конечно, проще. Но мы же говорим о том, что вырастить, вырастить... Вращивание выращивание – это само по себе удовольствие, а сам-то лимон – это просто бонус, как я говорил. Далее, повышаем влажность, повышаем влажность, что называется, капитально вокруг лимона, расставляем миски, тарелки, я не знаю, там, тазики, чтобы в них всегда присутствовала вода, и, ну, лимон находился вот в таком вот, там, при повышенной влажности – и конечно дополнительное освещение без дополнительного освещения ваш лимон обязательно загнется не сможет выжить. как правило это лампочки экономичные вот, теса, там, люминесцентные ну, то есть не горячие с холодным свечением, те которые не кушают много электричества, но при этом дают ровный холодный свет. И их можно близко приближать к листьям. Следующий лимон достаточно прожорливый. То есть его нужно постоянно подкармливать. Постоянно подкармливать. Если, особенно если он плодоносит, то без дополнительных подкормок он тоже не выдержит. А делать это лучше всего, если вы не специалист там, в области удобрений, лучше покупать готовое жидкое комплексное минеральное удобрение, желательно, чтобы оно было там написано, что оно именно для лимонов, потому что есть маленькая хитрость. Лимон очень чувствителен к а, а, железу в почве. Железо – это микроэлемент. В почве его там достаточно мало, но без железа растение, если ему не хватает железа, заболеет хлорозом. Это физиологическая болезнь, то есть железо принимает участие в выработке хлорофила. То есть, фактически листья становятся такими белесами, там только вот жилки зелененькие, естественно, нарушается процесс фотосинтеза. А в маленьком объеме горшка ну, железо хватает в любой почве. Но в маленьком объеме горшка, когда вы там, поливаете водопроводной водой, а для цитрусовых желательно, чтобы она была мягкая, а не просто из-под крана. Поэтому лучше уж... Знаете, я знал человека, который специально для своих лимонов ходил там на пруд, набирал прудовую воду или топил снег. Сейчас снег в городе так не особо потопишь, потому что не совсем экологически чистый. Не, ну если свежий нападал, может, можно Ну, если, если свежий только, если свежий. И кальций, и магний в водопроводной воде, они могут связывать железо, то есть делать его недоступным для корней лимонов. А Как я уже сказал, лимон очень чувствителен к отсутствию железа, только вот у него... Начинает не хватать этого элемента, все начинают белеть листья, заболевает хлорозом, и тут уже, тут уже надо, надо дополнительно либо вводить железные препараты, лучше в такой в хилатных формах, то есть растворимые. Ну, это тоже можно посмотреть Эти микроэлементы в магазине Именно вот хелатное железо Либо э, просто подкармливаете о, Вот тем самым удобрением О котором я сказал Там как раз вот, для лимонов Там о, обязательно предусмотрено железо Там прямо вот, на тякеточке написано Там содержание железа Такое-то, такое-то То есть вот Вот такая вот маленькая хитрость Следующая иногда да, растет, растет лимон, растет, растет и бац, начинают вот живую засыхать, что называется, листья. Вот вчера они еще были нормальные, здоровенькие, блестящие, и вдруг что-то произошло. Надо понимать, что наши лимоны могут поражаться вредителями, а вредителей мы сами можем принести, например, с теми же букетами цветов. Подарили какой-то букетик, а вы поставили в одной комнате с лимонов. В результате при, принесли клещика. А, поэтому будьте очень внимательны. То есть, если клещик появится, ну, его победить, в принципе, ну, он противный, мелкий, но победить его можно. А, кстати, клещик очень любит как раз сухой воздух, когда... Когда очень низкая влажность, как раз -то вот для него это самое-самое лучшее внимательно следите пусть у вас будет лупа большая хорошая за оборотной стороной лис... листочков потому что клещик живет именно так там без... без лупы вы просто чаще всего его не заметите, если пропустите начнет массовое размножение клещика то вы не убережете свой лимон а бороться с ним бороться достаточно просто и кстати, в профилактических целях рекомендуется это делать. Носить ваш лимончик в душ, несете его в душ и такой вот тепленькой водой, хорошенько промываете все листочки и пыль вся, что называется, с лимона уйдет, ну и какие-то вот возможные вредители. Ну и, конечно, карантин, карантин, еще раз карантин, никаких цветов, никаких там даров сада не, не храните в комнате, где у вас растут лимоны.
0: Вопросы у нас поступают от слушателей. Как отличить деревце лимона от мандаринового или апельсинового? Дочка десять лет назад воткнула косточку и не помнит, от чего. Плодов не ждем, но она нас просто радует. Изящная, красивая и неприхотливая.
1: Если потереть так, между пальцев листочек лимона, то будет такой яркий лимонный запах. А если апельсина мандарина, то там, там, там скорее такой горьковатый запах будет. Ну... В принципе, я думаю, я думаю, я думаю, разберетесь, а почему и, 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 ну, интересует интересно наших радиослушателей, что это ли моногамный? может быть ждут
0: плоды, и вдруг это мандарин, вдруг будет плодоносить? Нет? Ну вдруг, если будет
1: плодоносить, то, во-первых, не очень скоро еще, то есть, да, этого надо еще там, а дожить. А Обычно год на 15-й начинает дикая да форма что? плодоносить. Да, Это вы сейчас про лимон про... И про лимоны, и а мандарины, и апельсины-то еще дольше будут. Это если
0: а, от косточки, да, 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 да.
1: Именно То от косточки.
0: Есть от косточки до а, плода да. 15 лет? 15 лет. Ну, а
1: как, ну что же делать поэтому Действительно,
0: как человек поэтому то да? лучше привить
1: его ну научитесь прививать найти черенок того же самого лимона сортового, достаточно просто, много любителей. Знаете, вот в свое время у меня один знакомый коллекционер, он коллекционировал разные лимоны, он просто ходил по улице, заглядывал <laughs> на подоконники, и когда видел какую-то интересную форму, Случайно набредал он, там стучался, говорил, вот я это самое, собираю сорта лимонов, давайте с вами дружить, давайте с вами делиться. Давайте дружить лимонами. Да, да давайте дружить лимонами.
0: Я, я напоминаю, что в студии у нас Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Еще раз наши контакты. WhatsApp плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, смс-портал пять В начале слова вести писать не забывайте. Говорим мы о цитрусовых дома. Может быть, дойдем и до цитрусовых на даче в открытом грунте. Кто знает, может быть, и там о. они растут. О. А пока у нас короткая пауза. Я напоминаю, что у нас в студии Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России... Плодов не ждем, но мы с ним разговариваем. Это пишет наша слушательница, которая интересовалась, что у нее лимон или мандарин. Хочется просто знать, с кем, с лимончиком или с мандаринчиком разговариваем. Ну, видимо, как обращаться. Да? Дочка в нем души не чает. Все-таки меня, конечно, удивили данные о том, что 15 лет надо ждать плодов так долго и у лимонов, и у мандаринов одинаково. да? То есть там нет ну, у них нет, разницы. нет
1: такого срока, прям угу. 15-й год. Это все по-разному. Мы, мы же не знаем, во-первых, мы даже не знаем, что это лимон или мандарин, тем более не знаем, что не знаем родителей.
0: Вот смотрите, наверное, были вы в южных странах, ну Испания, например, там ведь растут апельсины, ну как вот у нас я не знаю липы, вот яблони же, да, да, там вот как бы как у нас яблони, они там растут в городе просто как ну, украшение города, и там зреют плоды. Но, насколько я знаю, плоды эти несъедобны не потому, что это город и что там экология может быть не очень, а это какие-то сорта невкусные, вот не предназначенные для питания. Они, видимо, какие-то декоративные, может, они цветут и пахнут хорошо, там плоды красивые висят. Но в общем-то они невкусные.
1: Да нет, ну большинство цитрусов съедобно. Ну что у нас не совсем съедобно? Там, там тот же там померанец, там бергамот, тоже бергамота. В основном это технические культуры, их используют там для запаха, ароматизаторы ну и так далее. Есть много цитрусовых, которые не очень вкусны, например, там горький апельсин. То он так и называется, это название, горький апельсин. Так вот, ну, наверное, их там называется горький апельсин, значит, явно он не сладкий.
0: Но это как рябина, да, бывает она? Горькая да, рябина. Да, она
1: да, да. Ну, а так все съедобно. Кстати, вот мы говорили там ближе к дикой форме, а знаете, вот дикой-то формы, самой дикой формы, вот цитрусовых, которая росла бы в природе, не найдена. То есть цитрусовые были, э, там, приручены, э, стали, стали растениями домашними, что называется, э, много тысяч лет назад. Это, ну, пожалуй, одно из первых растений, которые человек стал выращивать. А вот дикие предки куда-то сгинули, их нет, так и не найдено.
0: Нас спрашивают на смс-портале, правда ли, что наша родная свекла полезнее лимёна? Евгений интересуется.
1: Кстати, принято сравнивать, когда рассказывается о какой-то культуре, что а содержание витамина С uh -huh. в нем больше, да. чем в, чем лимон. в лимоне. Да. Ну, свекла, свекла, разница. Свекла тоже разное бывает. Вы просто вот, если очень любите себя, если хотите есть не просто свеклу о а свеклу витаминную вы почитайте о сортах свеклы там вот есть, есть подробное описание сорта и там есть сколько тех или иных витаминов в свекле есть ну, не только это я про свеклу имею в виду это и морковка и вообще любой плод и, кстати, и лимон, и яблоко, то есть содержание витаминов разное. То есть есть, например, свекла, которая очень урожайная, которая там, формирует такую здоровую, там, килограмм с два, свеколину. А есть свекла некрупная, там, вот, например, свекла Пабло-сорт замечательный. Она очень некрупная, она вкусная, такая десертная, вкусная. Слава ну, не сладкая, а вот вкусное. Вот, знаете, не бывает, сладкое и вкусное.
0: мы сейчас на свекле не будем долго задерживаться. Просто интересно: вот бывает: знаете, ну, или сам вырастешь, или в магазине купишь. Она какая-то внутри такая, знаете, водянистая. Ну, вот какая-то пресная свекла, волокнистая это от чего зависит? От сорта, от условий выращивания. Либо Пре... она переросла. Просто. Прежде
1: всего, от сорта. Ну, конечно, и от выращивания, от поливов. От поливов. И так далее, потому что. Ну... Каждое растение должно выращиваться при правильной агротехнике. Кстати, свекла это овощ, в котором больше всего содержится нитратов. И если вот периодически рекламируют всякие нитратометры, вот бытовые вот вас он там спасет от нитратов, а на самом деле не специалист и не в лабораторных условиях вы никогда, вы будете только себя пугать, потому что нормальное содержание нитратов для свеклы оно там такое, чем там, в три раза больше, чем содержание, например, нормальное в редиске. Вы же этого не знаете, у кого какое, какое содержание. И плюс еще в начале, то есть у шкурки там одно содержание нитратов, а в глубине то другое содержание нитратов. Поэтому видите, как все вот сложно. Поэтому, поэтому я, например, люблю все-таки свою свеклу, свою морковку, свою картошку. Даже не потому, что я знаю, что там. Я знаю, как я ее выращивал, но я и выращиваю сорта, которые, во-первых, вкусные, вкусные и, как правило, полезные, я не гонюсь за урожайностью, у меня урожайность достаточно низкая на грядках, а мне не надо стахановские рекорды ставить. Мне хватает. А того, как же что забить
0: я... погреб свеклой, там морковкой, чтобы вот осталось. Осталось,
1: Да, mm -hmm. да, да. Были такие. Вот у меня папа, когда был жив много лет на, много лет назад, а мама э, работала э, это, по 12 часов в день в огороде, мы как-то закатали там, 74 трехлитровые банки с огурцами. Вот такой вот рекорд был. И потом не могли их раздать, не могли съесть эти огурцы. И вот помню, когда последнюю банку уже кому-то всунули, отдали, все, вот не будем больше столько огурцов выращивать. Хватит рекорды ставить. И плюс еще с черной смородиной закатывали, перетирали с сахаром. О, господи, сахара сколько изводили, просто там тоннами. И вот эта черная смородина стоит, стоит. Кто ее не ест, тоже раздавали, а она же начинает сохнуть, портиться. Жалко. Поэтому лучше пусть будет немного, но вот на еду, что называется, что.
0: Вот съест семья и не надо больше. Мелитополь, как вы Мелитополь, уже догадались, да. нас приветствует. Пишет нам наш слушатель, что, как обычно, по субботам ждет наших увлекательных и поучительных эфиров. Рассказывать про фейхуа. Это не цитрусовые. Но... Фейхуэль, да, нет, да нет, это миртовые. Ну, это
1: субтропическое растение. Ну,
0: да, тем да. не менее. Так вот, однажды привез из Сочи саженец фейхуа. Там они выращиваются в производственных посадках. Однако вырастить его в нашей местности не удалось. А про а, субтропический эффект пишет, что получает его с помощью туманнообразующих распылителей собственной О, конструкции. Это уже, это уже профи,
1: да, туманообразующие конструкции. конструкция.
0: Тут даже фотография есть. Да? Я ну, вам я покажу, покажу сейчас, когда сейчас будет пауза, да. Посмотрим, да. Угу. да. Вот такие вот у нас продвинутые слушатели. Не, ну это профессионал, да. Профессионал, да. Съедобный ли мурай? Я нас: она тоже цитрус. Я не знаю, такой цитрус, вы знаете? Мурая, что так, это? Мурай, по-моему, съедобно. Мурая, Ну что это? Вообще? Да, все
1: цитрусовые съедобные. Мурая. Но...
0: Так, сейчас посмотрим. Яндекс найдется все. Да,
1: есть вкусные, а есть не очень. Тут же там горькие лимоны, помирание есть, не станете, потому что они горькие, а лимон, лимон, да. Или, например, кстати, по цитрусам, давайте еще вот по редким, но выращиваемым у нас, поговорим, что еще можно вырастить. Лайм, Кроме...
0: вот, кстати, популярный.
1: Лайм, не, я бы не сказал, что это популярное. Это популярное в магазине последнее время, но это крупные деревья лаймы. То есть, среди них карликов нет. Кстати, и среди мандаринов практически карликов нет. Есть один сорт, я вот знаю на память, называется уншиу. Это карликовый мандарин, а в основном это крупные. А...
0: То есть, если посадить косточку мандарина, то, что вырастет огромное дерево?
1: Да, скорее всего, да.
0: Насколько огромное?
1: Ну-ка, с яблонью.
0: Ого! Даже Не, в она будет
1: расти, расти, мучиться. В конце концов, упрется в потолок. Помните, господи. Я уж сейчас не вспомню, какое-то вот стихотворение, стихотворение когда-то учил в детстве. Там пальма росла-росла и уперлась. Не, не вспомню уже. Автор. И что
0: случилось с пальмой?
1: Ну, уперлась? естественно, погибла. Uh -huh. В оранжере уперлась в стекло. Может, кто-то из наших радиослушателей подскажет, что за поэт? Про пальму, которая уперлась и
0: погибла. Да, да, да. Моя дочь посадила ланган косточки проросли теперь не знаю что с ним делать ванган это тоже не цитрус у нас сегодня утро экзотических растений да ну я, я, я не выращивал сразу скажу я,
1: я тут не могу ничего посоветовать могу посоветовать кофе кофе, кофе. ух ты кофе кстати отлично растет в комнате ну практически, практически так же как лимон растет угу. то есть там уход примерно такой же уход такой же Кофе можно посадить кофейными зернышками, но не черными, а зелеными то есть не не, да, не угу. обжаренными, естественно. Он прекрасно всходит, растет. Я радует. даже не видела
0: никогда, как растут вот эти кофейные красиво, эти деревья. Красиво
1: цветет. Вечно зеленая, да? Яг... Ну, конечно, да. вечно зеленая, да. Получаются. Ягодки красные, ягодки, зернышки кофейные.
0: Это вот как в фильме Елки: как раз эти самые красные ягодки едят некие зверьки. Ягодки проходят через их желудочно-кишечный тракт, выходят, и потом получается якобы да, какой-то да, особенный да. сорт кофе. Очень-очень хороший. У нас пауза и продолжим. Возвращаемся в студию, нас спрашивают: скажите, как часто нужно пересаживать лимон сорта мира? Благодарю вас. Желательно, желательно вообще лимон пересаживать ну
1: хотя бы раз в год.
0: А зачем? Желательно,
1: часто? но очень осторожно. Как я уже говорил, наши цитрусовые они очень много потребляют из почвы минеральных веществ, то есть они такие прожорливые, поэтому их приходится постоянно подкармливать. Кроме того, в почве накапливаются какие-то элементы, как я уже говорил, тот же кальций, магний от воды, и которые связывают какие-то микроэлементы, в частности, железо, иногда марганец, бывает, кстати, марганцевый хлороз, примерно такой же, как и железный, и поэтому, чтобы вот не допускать этого, очень-очень осторожно пересаживаем. И желательно вот не так вот, знаете, там вытащили, обтрясли корни и посадили в новую землю. Нет, вынимается осторожно ком земли, очень аккуратно там, где можно, не повреждая корни, эта земля убирается. Основной ком-то остается. Ну, вот по максимуму вы там с боков убрали землю и сажаете в более больший горшочек подсыпав землю. Кстати, сразу не сажайте в большие горшки цитрусы, потому что они ужасно не любят, когда вот там, ну, они любят, чтобы корневая система находилась вот, ну, достаточно компактно и, и, и в горшке. А не так, чтобы там посредине большого горшка, а по краям земля начинает закисать, как правило, и лимону от этого не очень хорошо. Кстати, насчет поливов, вот я сказал закисать, лимон, естественно, не любит, чтобы его заливали, не любит там стоять в воде но при этом а, лимон, корни лимона не переносят даже кратковременные засухи, чтобы там земля, знаете, вот там поехали куда-то в отпуск на две недели, все, сто процентов ваши лимоны погибнут, потому что у них корни очень вот всасывающие корни, они очень а, такие а, так, такие ну, практически незаметные невооруженным глазом и они просто, просто погибают, то есть остаются корни первого-второго порядка, на которых располагаются вот эти фиброзные так называемые корни. А, а сами они погибают, и фактически лимон после такой засухи перестает нормально всасывать питательные вещества и воду.
0: Да, не просто все вообще, конечно, с этими заграничными, вот этими привезенными растениями.
1: Ну, а почему же заграничными? Ну, ну, ну как, ну как? Ну, лимон это отечественный лимон, отечественный Нет, ну, больше нигде в мире, ли, да, это наше.
0: Про пальму нам пишут, что это Всеволод Гаршин. О, Гаршин. Гаршин. Точно, точно, да. точно. А слушатель, который сделал распылитель, пишет: вот нам фотографии активно присылает, можно ознакомиться с ними. Сделал по-быстрому свой распылитель, работающий от компрессора. В общем, там такая трубочка в стаканчик. И такой водяной пар. Пыль водяная выделяется. В общем, действительно, очень, Я видел в магазине
1: электроника такие, -то, такие штуки. Туда заливается вода, и он тоже так вот
0: парит. А, увлажнитель
1: называется. Угу. Ну, ну 않는... что-то
0: что что вроде этого, да, только такой. По-мелитопольски. Что касается других цитрусовых, там, лайм высокий, мандарин высокий, апельсин как? Можно? Апельсин Или тоже, тоже высокий?
1: Тоже высокий. Хотя, они, хотя есть, есть сорта. К сожалению, к сожалению, огромная коллекция апельсинов... Где были вот эти карликовые сорта? Не удалось спасти ее, насколько я, я знаю. Было в ботаническом саду сухуми. Там была огромная коллекция именно разных того, чего нет нигде. Вот один, я знаю просто специалистов, которые ездили, там были, были как раз кар карликовые апельсины. Не знаю. Выжили, не выжили. Может быть, у кого-то кто-то до сих пор сохраняет в коллекции карликовый апельсин.
0: Как вы относитесь к помелу?
1: Не, вот вот не очень хорошо. Это... Почему? Ну, оно здоровое, да. Помелу. Помелу, да. Э -э -э ну, невкусное, на мой Или взгляд. Или
0: помелу, как некоторые говорят. Кстати, э -э с малайского архипелага вроде бы, как оно родом-то.
1: Ну, пробовал я несколько раз. Ну, невкусное. А по поводу выращивания, я не думаю, что... Помелло будет у нас э, расти в квартире. Скорее всего, это тоже очень крупное, крупное дерево, тем, тем более такие плоды. Хотите что-то крупное вырастить? Вот э, тот, 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 тот же лимон пандероза, они очень крупные, почти как помелло, поменьше. Но зато вкусные лимоны с лимонным вкусом в чай. Грейпфрут. Грейфрут тоже крупное, тоже крупное растение. Это, кстати,
0: гибрид какой-то?
1: Нет, ну а, они все гибриды, они все гибриды.
0: Я всегда думал, что грейфрут это гибрид апельсина с чем-то интересным.
1: Нет, Нет там все сложнее, гораздо. Да, в детстве мы тоже все думали, что это гибрид между лимоном и апельсином. Ну что-то
0: вроде этого, да? Нет,
1: это самостоятельное растение. Кстати, если мы хотим, видите. Все хотят что-то необычное еще. Вот можно цитрон выращивать. В квартире вот цитрон, тоже. да. Что это цитрон? Цитрон тут вид цитрусовых, достаточно крупный, похож, похож, похож на лимон.
0: Ну, внешне он похож на лимон, да. Только очень такой крупный, немножко... да.
1: Очень крупный. Да, есть карликовые сорта цитронов. И я бы посоветовал еще попробовать так называемые коломандинчики. Каламандинчики. Каламандин – это э, гибрид у нас, насколько я помню, кинкана. Кинкана – это тоже э, цитрус. Э, и мандарина. Э, это такие вот кустистые растения – это далеко не деревья, то есть даже если выращивать его в открытом грунте, это вот там кустик вырастет, у вас не больше куста с э, черную смородину, не больше. Я видел, кстати, в некоторых странах, просто выращивается в больших, э, больших горшках, э, в теплых странах я имею в виду, э, ставится ставится просто на улице, либо где-то там в квартире, очень красиво цветет, имеет, в отличие от лимона, практически не три, два этих <росто> роста активных пробуждения, а фактически весь год, вот если есть тепло и свет, он, растет у него новые побеги образуются, цветы образуются. Может на одном растении одновременно быть и цветы, и завязи, и созревшие колмандинчики Они очень декоративные, они такого ярко-оранжевого цвета. Мелкие, ну вот, вот, вот там с 20-копеечной монетой, может быть, что-то там покрупнее. С 5-копеечной, вернее, со старого. Но при этом они съедобные, вполне кислючие, конечно, кислые. Но кушать их можно с кожицей. Прям срываете, и достаточно вкусно. Но Кисло? Як кисло, да,
0: кисло вкусно. Вот вы знаете, нам пишут, что какая-то грустная сегодня тональность у передачи, что-то даже уже не хочется лимонов, это Эдуард из Малаховки. Вы знаете, ну представьте себе лимон, действительно, ну, вот, и сразу ваше выражение леса, я им поменяется. Представьте, что у вас лимон во рту без сахара, такой кислый лимон. Вот мы представляли это всю передачу, поэтому зато, извините. Зато как,
1: когда вы сможете вырастить лимонство, это будет ваша радость, это будет для вас
0: счастье. Спасибо. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России.